0: Fijn dat je luistert naar De Lui IT'er, de podcast. Ze zeggen wel eens dat IT'ers lui zijn. Maar volgens mij zijn ze vooral heel erg goed in het besparen van energie en tijd... door het vinden van handige shortcuts. In deze podcast proberen we dan ook te ontdekken welke handigheden er zijn... om je leven als IT'er makkelijker, maar vooral ook leuker te maken... zowel privé als op de werkvloer. Deze podcast wordt gemaakt door de IT-afdeling van de Vrije Universiteit. Met inzichten van collega's bij de VU en externe gasten kennen wij diverse onderwerpen die relevant kunnen zijn voor jou als IT'er. We geven je inzichten, nieuwtjes, overdenkingen of methodes... die jouw leven misschien wel positief kunnen beïnvloeden. Luister de podcast op weg naar je werk, tijdens het sporten, in je lunchpauze... of misschien wel tijdens het koken. Super fijn dat je weer luistert naar deze podcast. Ik ben Britt, de host van deze podcast. En uh, we nemen deze aflevering weer op in het prachtige Transitoriumgebouw op de VU. Grijs van buiten, maar uh, volgens mij een stukje mooier van binnen. Uh, we gaan het vandaag hebben over ja, wat meer daadwerkelijk automatiseren binnen het werk als IT'er. Uh, en helemaal in het thema van de podcast, want hoe bespaar je nou eigenlijk tijd en energie als IT'er? Ik heb een heel interessant gast bij me, uh, waarmee we het gaan hebben over productiviteitstips voor de Microsoft georiënteerde IT'er. En uh, we zoomen in op de toepassingen die binnen de VU gebruikt worden en uh, hoe dit bijvoorbeeld kan helpen om processen efficiënter te maken. Goed, genoeg gekletsen over het onderwerp. Door naar mijn gast, <laughs> Raymond Convalius. In zijn eigen podcast, IT Bros, geven Sander Berghouwer en uh, Raymond dus je IT-nieuws. En Raymond geeft aan het einde van iedere aflevering bovendien een productiviteitstip. We borduren een beetje voort op dat blokje in deze aflevering door de tips te koppelen aan de praktijk bij de VU. Uh, en jij werkt als ZZP'er voor de VU. En wat doe je precies?
1: Nou, ik ben hier binnengekomen precies twee jaar geleden nu voor het project Digital at VU. En daar hield ik me bezig met de onderwerpen identity en security. Dus onder andere het stukje uh, Azure MFA, Multifactor Authenticatie, daar ben ik onder andere uh, vrij uitgebreid mee bezig geweest. En allerlei andere zaken aan de achterkant rond uh, de uh, migratie naar de cloud. En inmiddels ben ik verhuisd naar het uh, IAM-team, ja. waar ik uh, in eerste instantie heb geholpen om ja, eigenlijk een beetje de, de chaos uh, recht te krijgen rond uh, de introductie van Omada. Ja. En nu zijn we druk met uh, Omada 2.0, zoals dat heet. Zeg maar uh, de voortzetting, maar dan verbetering, verbeterde versie van het... Uh, IM Systeem.
0: En je bent daarnaast uh, MVP. Ik moest even opzoeken wat het was <laughs> bij Microsoft. Most Valuable Professional. Dus uh, in dat kader ook jouw podcast, volgens mij, toch?
1: Nou, nee, die zeg maar, uh, ja, die, die award, zeg maar, dat is de uh, Most Valuable Professional Award van Microsoft. Dat is iets wat je jaarlijks toegekend kan krijgen als je een, uh, wat zij noemen, significante bijdrage levert aan de Microsoft community. Uh, dat begon bij mij met name met het schrijven van boeken en het uh, verzorgen van presentaties. Ik heb tien jaar lang op uh, de TechEd en Ignite uh, conferenties mogen presenteren van Microsoft. En de laatste tijd bestaat inderdaad mijn bijdrage met name uit het uh, ja, leveren van een podcast iedere week samen met Sander.
0: Ja, mooi. En dat uh, doen jullie echt al wel een tijdje volgens mij.
1: Ja, inmiddels ruim anderhalf jaar. We zitten nu, uh, deze week gaan we aflevering 34 van het tweede seizoen opnemen. Dus, uh... oh.
0: <laughs> Zeker een aanrader. Dus ook die podcast, mocht je hem nog niet kennen, dan uh, zet ik hem eventjes in de beschrijving hieronder. <laughs> misschien een leuke binnenkomen. Maar wat is productiviteit voor jou?
1: Productiviteit gaat denk ik over je werk efficiënt en makkelijk kunnen doen zonder dat je door allerlei onzin wordt opgehouden of tegengehouden. Ik moest er ook even over nadenken, maar ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Ja.
0: En ben je er ook echt bewust mee bezig... om steeds productiever te worden... of efficiënter?
1: Um, ja, kijk, op een gegeven moment... heel veel mensen leren op een gegeven moment... een bepaald programma en dan leren ze zichzelf aan... hoe ze bepaalde dingen kunnen bereiken. Ja. En als je daar... dan af en toe nog eens een keer kritisch naar kijkt... dan blijken heel veel dingen toch efficiënter, makkelijker, sneller te kunnen... dan dat je ze aanvankelijk jezelf hebt aangeleerd. Ja. En ja, en voor die podcast ben ik natuurlijk toch altijd wel een beetje op zoek... naar uh, dingetjes waarvan ik denk van... nou, dat wist ik nog niet of dat had ik nog niet gezien. Of, oh, daar zit nog een handige truc... die misschien heel veel mensen nog nooit hebben gezien.
0: Ja, dat zijn leuke tips. Wat, wat zijn nou bijvoorbeeld de meest gemiste tips... Uh, voor Microsoft georiënteerde IT'ers?
1: Nou ja, als je achter een Windows-machine zit... tegenwoordig is dat meestal Windows 10 of Windows 11... Dan ja, dingetjes die ik echt heel vaak gebruik. Dat is onder andere Windows Shift S. Even snel een screenshot maken van wat er op mijn beeldscherm zich afspeelt. Maar ook bijvoorbeeld uh, Windows Punt. Om hier emojis uh, te kunnen gebruiken. Dat is natuurlijk tegenwoordig wel zo handig.
0: Ja, Windows Punt. Oké, okay, die wist ik ook nog niet. Ja,
1: Windows Punt. Dat is echt ik denk, ik denk dat het een van mijn meest gebruikte... Keyboard shortcuts van dit moment is. Yeah. En, en wat ik laatst ook een hele nuttige vond vond, die volgens mij in mijn laatste podcast ook benoemd. Het feit dat uh, de middelste muisknop in Edge allerlei handige opties in zich heeft die, die je maar net even door moet hebben. Bijvoorbeeld als je een linkje ziet en je wilt dat linkje op een ander tabblad openen. Nou, dan moet je niet gewoon klikken, maar dan moet je gewoon die middelste muisknop klikken en dan opent die, die link in het volgende tabblad.
0: Geweldige oplossing, ja. Nou,
1: of als je een tabblad hebt waarvan je, wat je eigenlijk niet meer wil hebben, nou dan klik je op dat tabblad met je mals- en en is het tabblad weg. Yeah.
0: <laughs> Geweldig. ik heb nog een laatste tips voor Windows V, als je iets terug wil halen wat je... Dat wist ik ook niet.
1: Clipboard, clipboard history. Clip Geweldig, yeah. dat hebben ze ook ergens in Windows 10 hebben ze dat geïntroduceerd. En je kan dat zelfs kopiëren tussen je verschillende systemen, als je inlogt met je Microsoft account of je eh, Work or School account, zoals dat heet. En dan heb je dus inderdaad, onder Windows V heb je gewoon uh, de laatste tien keer dat je zeg maar knippen hebt gebruikt, heb je daarvan de inhoud in, in je clipboard-history staan. Dan kun je dat gewoon terughalen.
0: Ja, echt geweldig. <laughs> <laughs> Zoveel handige dingen. Hoe kom jij eigenlijk op die handige dingen?
1: Ik zoek er ook wel actief naar en ik word ook wel een beetje geholpen. Er is op Twitter is er een dame van Microsoft, ze heet uh, Jen, Jennifer Gentleman, heet ze. En die is volgens mij is tegenwoordig degene die de Windows insiders builds aankondigt van Microsoft. En die heeft bijna wel wekelijks, heeft ze wel iets van zo'n soort van tip die ze voorbij laat komen. Waarbij allerlei mensen denken van, waarom wist ik dat nog niet? <laughs>
0: Ja, dat is het, hè? Hoezo weet ik het niet? Ja, nee, precies. <laughs> Als je het eenmaal gebruikt, ga je het nooit meer niet gebruiken.
1: Ja, en, en tegenwoordig merk ik dat er gewoon ook wel luisteraars zijn van de podcasten... die dan af en toe iets zien of denken van, hé, hey, dat is handig... en die me dan gewoon echt actief even pingen van, hé, hey, Raymond... Uh... Deze, deze tip is ook nog handig. Oh ja,
0: geweldig. wij gebruiken bijvoorbeeld als communicatieteam gebruiken we Sway om een magazine te maken. zijn er uh, handige applicaties waar die gewoon niet heel veel gebruikt worden? waarvan je denkt dit is
1: top. nou ja, ik ben zelf ben ik heel lang uh, bezig met het promoten van OneNote. En, en en ik denk nog dat nog steeds heel veel mensen de kracht van OneNote niet zien, terwijl het echt, ik bedoel het is in, zijn, in zijn eenvoud is het een geniaal programma om gewoon je aantekeningen in bij te houden. En, en omdat het zeg maar ja, multidimensionaal is en eigenlijk oneindig is uit te breiden, plus en dat het ook nog een hele makkelijke zoekfunctie heeft, is dat echt wel voor mij de manier geweest om zeg maar altijd mijn aantekeningen in vast te leggen, waar ik ook kom.
0: En je kan het overal op
1: gebruiken? Precies. Het is niet eens, zeg maar, dat het alleen op je Windows-machine te gebruiken is. Precies, het staat ook op mijn iPhone. En, en als ik een keer ergens ben en ik heb alleen maar het web als toegang, ja, dan kan ik het ook gewoon uit de cloud draaien.
0: Oh ja, oh, handig. Ja. En je kan, uh, je kan er superveel notities in opslaan?
1: Ja, precies. Nou ja, plus dat op het moment dat je ergens iets ziet op een webpagina, en je denkt van nou, ik knip en ik plak dit in OneNote, dan zet OneNote er ook gelijk bij waar je het vandaan hebt gehaald, zodat je ook nog eracht... ja. dus even snel terug kan gaan naar waar je het vandaan hebt gehaald. Maar ook voor het aanleggen van lijstjes. En dat je heel makkelijk zeg maar, uh, uh, bolletjes ervoor zet en dat soort dingen. Dat, dat maakt het leven wel een stuk makkelijker. En ik ben, voor mezelf ben ik nu ook bezig met uh, To Do, om dat iets vaker te gebruiken. Maar ook gewoon voor je To Do-lijstjes. En, en, en dat integreert nu ook. Volgens mij is het vrij kort Integreert het ook heel goed met Outlook. Dat je ook gewoon netjes reminders krijgt en zo voor wanneer je nog iets moest doen.
0: Maakt het leven echt makkelijk. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik hoorde ook iets over Planner. Is dat ook iets wat je gebruikt?
1: Gebruik ik zelf niet nog. Dus uh, ja, nu dit is altijd een beetje zoeken van wat is op dit moment voor mij het handigste. Ja. Mm -hmm. <laughs> en je moet niet alles tegelijkertijd willen nee. gebruiken. Dat uh, nee. <laughs> absoluut niet.
0: <laughs> ik kreeg ook de tip van Microsoft Forms te gebruiken.
1: Nou ja, als je in de situatie zit dat je bijvoorbeeld enquêtes moet maken en zo... ...dan denk ik inderdaad dat Forms wel een handige tool is. Bedoel, je hebt natuurlijk ook een aantal, aantal online tools die soortgelijke dingen doen... ...die soms gratis zijn, maar tegenwoordig is gratis... ...komt vaak ook wel met een prijs, ja. dat je allerlei ja. <laughs> privacy inlevert. En dan, ja, dan weet je van Microsoft Forms, nou ik heb ervoor betaald. <laughs> Daar wordt niet op de, in, de, in de achtergrond van alles verzameld over mij... ...om het vervolgens te kunnen verkopen... En, en ja, en dan kan dat best wel een, een mooie optie zijn, inderdaad.
0: Zijn er uh, toepassingen uh, die binnen de VU gebruikt worden, waarvan je denkt, dit is echt... dan merk je hierbij echt dat, er, dat het efficiënter werkt? Of?
1: Nou ja, kijk, ik ben zelf, natuurlijk ben, ben ik extern voor de VU, dus ik heb ook gewoon mijn eigen laptop waar ik mijn werk mee doe. Waarbij ik zeg maar thuis mijn eigen Microsoft tenant heb, waarin ik van alles al doe. En dan heb je ook nog zeg maar de tenant van de VU, waar je van alles in doet. Nou, en dan heb je bijvoorbeeld een applicatie als Teams. Die gaat niet zo efficiënt om met het kunnen inloggen bij je eigen Teams en vervolgens ook bij de Teams van de vu. En als oplossing daarvoor gebruik ik wat heet de Progressive Web App die je kan bouwen met, uh, met de Edge. Dus wat je eigenlijk doet is dat je gaat naar de, naar de webpagina van Teams. Dan heb je de Teams Web App zoals het heet. En dan kan je vervolgens tegen Teams zeggen van nou maak hier maar een app van. En, en op het moment dat je dat hebt gezegd, dan verschijnt er eigenlijk gewoon een, een extra applicatie in je startmenu. Alleen start je die applicatie dan dus niet meer de Teams applicatie, maar start je eigenlijk Edge met die webpagina. Maar dan met een uiterlijk, alsof het gewoon de applicatie is die je opent. Dus je hebt helemaal niet meer door dat het Edge is op dat moment. En dat werkt best heel goed, want ik gebruik dat voor Teams en, en voor Outlook van de VU gebruik ik het met name heel veel. En, en nou, ik hoef eigenlijk niet eens meer terug naar de echte Teams-app.
0: Heel handig. Zijn er nog meer van dat soort dingen waarvan je denkt, uh, dit uh, wordt goed gebruikt? Ik weet niet of je ook bij de VU misschien dingen ziet waarvan je denkt, oh, dit, dit. we merken echt dat processen sneller gaan doordat we nu deze applicatie gebruiken of... Uh,
1: niet zozeer dat dingen echt heel veel sneller gaan. Ik merk wel dat dat beveiligingsniveau duidelijk nu een stuk, stuk, stuk is opgeschoven. Nu we iedereen zeg maar, naar, naar, naar multifactor authenticatie te hebben gebracht. En ik hoop ook dat de meeste mensen gebruik maken van de authenticator app van Microsoft. Waarmee je dan eigenlijk vrij vlot kan aangeven dat je ook echt wil inloggen. Ja. <laughs> en dat je ook doorhebt wanneer bijvoorbeeld iemand anders je wachtwoord heeft gestolen. Van hé, hey, er gaan dingen die goed, laat ik mijn wachtwoord wijzigen. En, uh, ja, en ik voorzie ook wel dat daar in de toekomst nog, nog veel meer verbeteringen in aankomen. Want ook Microsoft is daar best wel heel hard in bezig.
0: Bij ben jij ook heel erg hard bezig met security? Hè?
1: Ik ben er zelf niet meer direct bij betrokken. Maar de loze zijlijn bemoeit me uiteraard af en toe nog wel eens uh, tegen iets aan.
0: <laughs> een, een van onze collega's die zei dat jij, uh, dat is echt jouw speerpunt. Toch even gevraagd van tevoren.
1: <laughs> ja, dankjewel.
0: Een collega die zei ook dat er weinig mensen gebruik maken van OneDrive bijvoorbeeld. Ja,
1: maar dat is denk ik ook een kwestie van wennen. Want eh, kijk, heel veel mensen hebben het natuurlijk tot nu toe beschikken over een, een HomeDrive. Volgens mij is de H-schijf en, en daar sla je je documenten op. Alleen die documenten die staan dan op de server van de Vu bij de Vu. En daar kan je dan ook bij wanneer je op het netwerk van de Vu zit of als het in je offline cache zit. Nu, OneDrive is eigenlijk de vervanger van die H-schijf. En zo moet je hem ook gaan gebruiken. En, en als je het allemaal hebt ingericht, zeg maar, zoals Microsoft het ooit bedacht heeft, dan staat die OneDrive met de folder waar jouw documenten staan, dus je voormalige OneDrive, je voormalige h staat ook gewoon, uh, ja, als My Documents, zeg maar, in je File Explorer, zoals het tegenwoordig heet. Dat ding, tegen, ja, dat ding heeft allerlei namen gehad, maar tegenwoordig heet het de File Explorer. En dan ja, dan is het eigenlijk alsof je altijd, zoals altijd op je home drive hebt gewerkt, werk je dan op OneDrive. En het voordeel van OneDrive is dan dus wel weer dat je ten eerste niet meer op het netwerk van de VU hoeft te zitten. Je hoeft zelfs niet per se achter je VU-apparaat te zitten. En het werkt waarschijnlijk ook gewoon vanaf je iPhone, iPad, ieder ander apparaat waarmee je met je VU-account kan inloggen.
0: Zijn er nog meer dingen waarvan je denkt, dit, is, uh, dit zijn handige applicaties?
1: Nou ja, wat ik zelf wel een hele prettige ontwikkeling vind van de VU, is dat men nu ook uh, zeg maar serieus werk is gaan maken van de Windows Virtual Desktop. Waarbij je dus een werkplek van de VU tot je beschikking hebt, die staat eigenlijk in de cloud. Ja? En die doet het ook best heel erg goed. Dus als je daar nog niks mee hebt gedaan en je denkt van nou ik heb toch een werkplek nodig die meer lijkt op wat ik echt bij de VU gebruik, maar ik zit toch thuis. Dan zou ik zeggen van probeer de Windows Virtual Desktop een keer.
0: Ja, fijn. En hoe kunnen ze daar uh, gebruik van maken? Als goed
1: is, ben je er al voor geautoriseerd. En dan is het een kwestie van dat je hebt een remote desktop app hè, die je kan installeren op Windows. Of op ja, je, je, je Macbook, whatever. En, en als je daarmee dan inlogt met je VU-account, dan zie je vanzelf uh, de Windows Virtual Desktop verschijnen om gebruik van te maken. En volgens mij staat er ook uitgebreide instructies van op uh, Ask IT.
0: Ja, ja, ik gaan het zeggen. Sowieso is dat een handige, denk ik, een handige plek om dingen te vinden die je niet weet. Ik ben nog super benieuwd. Het is misschien meer een filosofische vraag. Maar hoe productiviteit en rust voor jou met elkaar in verbinding staan?
1: Nou ja, als je productief bent, heb je meer tijd voor andere dingen. Ja. Ja, dus, dat is in helemaal, die zin ja. staat het wel, wel direct met elkaar in verbinding. Kijk, productiviteit maakt het natuurlijk ook voor mij mogelijk om dingen gewoon veel sneller te doen. En ja, en als je dan dingen af hebt, ja, dat ik het tijd om eventjes, ik bedoel, het is altijd inspanning en ontspanning en dat moet je toch een, een prettige balans in zien te vinden. En dan is het, ja, als productief zijn is daarin essentieel en anders heb je je werk nooit af. Ja,
0: ja precies, <laughs> dat is wel handig. <laughs> ja, ik, ik vraag het omdat we hebben, de, in de vorige podcast hebben, hebben we het over plannen, efficiënt plannen en dat mensen vaak meer to-do dingen centraal zetten in plaats van rust. Uh, terwijl je ook natuurlijk kan werken vanuit rust en daaromheen je planning kan maken, zeg maar. Dat je rust meer centraal zet. Of zet jij, zet jij eerder je werk centraal of eerder rust?
1: Ik plan zodanig dat ik er ook rustmomenten tussen kan creëren. Kijk, natuurlijk, je kan niet altijd 100% voorspellen hoe lang iets gaat duren wat je van plan bent op je to-do-lijstje. Maar je kan het jezelf wel makkelijker maken door in ieder geval enigszins ruimer in te plannen dan. Direct noodzakelijk is. Ja. Zodat je jezelf in ieder geval die slack geeft. Van ja, als ik uitloop is er geen sprake van paniek. En als ik niet uitloop, dan heb ik een rustmomentje.
0: <laughs> ja precies. precies. Ja, lekker gebruik van maken. <laughs> ja. Helpt daarbij dan bijvoorbeeld, je maakt er geen gebruik van planner. Maar wel van uh, to do. Helpt dat jou daarbij bijvoorbeeld ook? Dat je, dat ja. je taken meer bundelt of... Uh, inschat hoe lang het duurt. Of dat ik probeer altijd aan het
1: begin van de dag eventjes een rijtje te zetten van welke zaken probeer ik vandaag voor elkaar te krijgen. Zodat ik gewoon weet waar ik me op moet focussen en dan uh, ga ik daarmee aan de slag.
0: Als je dan tijd over hebt, dan uh, toch stiekem nog andere taken. Uh. Ja, <laughs> kijk,
1: ja, ik, ik heb dan misschien wel zeg maar, de, de gelukkige omstandigheid dat ik ooit van mijn hobby mijn werk heb gemaakt. Dus het voelt vaak ook niet als werk. Ja. <laughs> maar uh, ja, dus als je dan op een gegeven moment lekker bezig bent, dan vliegt de tijd ook gewoon voorbij.
0: Ja. Denk je ineens: ah, het is al zeven uh, uur. En daarbij kan ik me ook voorstellen dat het optimaliseren dan wel helpt om uh, sneller uh, je taken af te krijgen.
1: Ja, ja en ook, ja, wat ik ook altijd wel een beetje erin heb zitten. Kijk, ik ben ooit, ik heb ooit mezelf, zeg maar, ik ben ooit de IT ingerold, moet ik zeggen, doordat ik mezelf heb leren programmeren, 16 way back. En 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 zeg maar die skill die gebruik ik nog steeds wanneer ik zie dat ik een taak vaak moet uitoefenen. Dat ik dan denk van, nou laat ik hier een scriptje voor bakken. En dan ben ik er de volgende keer een stuk minder tijd aan kwijt.
0: Zijn er nog dingen waarvan je denkt: Dit, dit zijn, zijn Microsoft tips die uh, heel veel mensen zouden missen? Hebben we iets anders nog niet genoemd? Nee, niet
1: direct. Ik denk wel dat uh, heel veel mensen zijn bang voor verandering. Ja, ik zou zeggen omarm de verandering. Want er valt zeker in de IT gewoon helemaal niet aan te ontkomen. Ontwikkelingen om, om ons heen die gaan gewoon ontzettend hard. En, en, en dat betekent voor ons allemaal dat, dat we, ja, we moeten bijblijven, bijhouden. En, en je kan wel heel krampachtig vasthouden aan, aan hoe je het altijd gedaan hebt. Maar daarmee ga je het niet volhouden.
0: Nee, nee precies. <laughs> je moet mee met de tijd. Nou
1: ja, om, omarm de verandering. Ja, ga erin mee. Je haalt je voordeel uit. Dat is wat ik ook doe.
0: Is er iets wat jij daarbij helpt om dat makkelijker te maken? Ik, ben, ik vind het zelf ook heel lastig namelijk.
1: Ja, kijk, de dingen die ik natuurlijk doe met die podcast... ...dwingen me ook wel om gewoon de ontwikkelingen bij te houden... ...en bij te blijven met wat er om ons heen verandert en, en nieuw is. Ja. Waardoor ik niet zo snel zeg maar helemaal achterop raak. En ik kan iedereen aanbevelen om dat soort dingen gewoon te blijven doen. Dus als je bijvoorbeeld op Twitter zit of Facebook of iets dergelijks... ...en je volgt kanalen die regelmatig de nieuwtjes uh, publiceren... dat je dat vooral uh, blijft volgen. Ja. ja. Of luisteren naar de podcast.
0: Ja, precies. <laughs> dat is altijd een goeie. <laughs> Kijk. <laughs> Superfijn dat je, dat je het vandaag... Uh, hierover wilde hebben... Uh, en uh, zeker een aanrader om eventjes uh, jullie podcast te gaan luisteren als je nog meer productiviteitstips wil. En dingen waarvan je denkt, dit uh, maakt mijn leven makkelijker. Volgens mij uh, zitten die vol dingen die je leven makkelijker maken. Dus uh, nee nou ja, dan wil ik jou tot slot ontzettend bedanken dat je hier was vandaag. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. Dankjewel.